0: Ja się nazywam Anna Zeidler, a to mój podcast Porażka, czyli sukces. Temat jest przewrotny, bo często sukcesy mogą okazać się niestety porażkami, a porażki można przekuć w sukces. I o tym właśnie będę rozmawiać z moimi gośćmi. Zapraszam. Witam Was bardzo serdecznie w kolejnym odcinku mojego autorskiego podcastu Porażka, czyli sukces. Dzisiaj rozmawiać będę z dziennikarką muzyczną, która jak sama mówi, zawsze wyolbrzymiała swoje porażki, umniejszając sukcesom. Gabi Drzewiecka.
1: Dzień dobry, witam. Bardzo mi miło w ogóle, że zaprosiłaś mnie do swojego podcastu.
0: Cała przyjemność po mojej stronie. Powiedz, dlaczego wyolbrzymiasz swoje
1: porażki? Właśnie uczę się już tego nie robić, no bo to tak jest trochę, że tak samo jak z komentarzami, jak usłyszymy pięć dobrych, a jeden negatywny, to skupiamy się na tym negatywnym to jest, mam wrażenie, taka ciągła praca nad sobą, żeby jednak doceniać to, co jest dobre. Ty wiesz, co ja ostatnio w ogóle zrobiłam? Założyłam sobie dziennik wdzięczności i niemal codziennie robię wpisy. Robię je, co prawda, po angielsku, ale to dlatego, że ja lubię po prostu myśleć po angielsku. Lubię to robić. Więc piszę sobie po angielsku, za co jestem wdzięczna danego dnia i nawet próbuję właśnie negatywy przekuć w pozytywy. Pracuję nad tym od kilku miesięcy, mam wrażenie i przynosi to efekty.
0: A możesz dać jakiś przykład, jaki negatyw udało Ci się w pozytyw? Tak.
1: Dobrze, e, miałam jakiś czas temu przeprowadzić wywiad z dużym światowym zespołem, e, i to był wywiad online, e, jak na nasze czasy teraz przystało. I to był wywiad, który miał trwać 5 minut. I to jest ciężka sytuacja dla mnie, ponieważ ja się bardzo przygotowuję do wywiadów, w związku z czym oprócz tego, że obejrzałam materiał wideo, o którym ten wywiad miał być, no to jeszcze przeczytałam biografię wokalisty, książkę jego matki, e, jeszcze milion różnych rzeczy, obejrzałam 100 różnych e, wywiadów i tak dalej i myślę sobie, jak ja to zmieszczę w te 5 minut, dobrze, no kluczowe pytania. Nawet jak wiem, że o czymś nie porozmawiam, to lubię to wiedzieć, po prostu. Zwyczajnie w świecie, żeby nic mnie nie zaskoczyło. Ale zaskoczyła mnie technologia, niestety wszystko było sprawdzane ekstra-ekstra, przy czym jak się rozpoczęła rozmowa, to niestety okazało się, że jest duże opóźnienie, że nachodzimy na siebie, że to flow rozmowy, przepływ rozmowy niestety zaczyna zgrzytać. E- I nagle się skończył wywiad. Ja wiem, że nie mam materiału i ten wywiad poszedł do kosza. I teraz zrobiło mi się bardzo przykro, no bo jest to coś, nad czym długo pracowałam, żeby ten wywiad w ogóle doszedł do skutku, no ale no co mogłam zrobić? No mogłam się załamać, wyszłam stamtąd i pomyślałam sobie, matko boska, użyłam innych słów, ale wiesz co, tu się wydarzyło nie bardzo, rozumiem co się wydarzyło. I zajęło mi trochę czasu, nie wiem, myślę, że ze dwie godziny, zanim ochłonęłam i pomyślałam sobie że nie, dobra, to była po prostu podkręcona piłka, takie rzeczy się zdarzają, tragedia się nie wydarzyła, jest okej. To była podkręcona piłka, którą ja sobie przekuję w taki sukces, że gdyby się okazało, że raz jeszcze taka sytuacja się wydarzy i ja po prostu będę wiedziała, jak mam na bieżąco reagować, bo coś takiego po raz pierwszy mnie spotkało w mojej dwunastoletniej pracy, że że wiesz, że masz tylko pięć minut, problemy techniczne i nikogo tam nie ma, kogo to interesuje, że jest problem techniczny, twój czas minął, dziękuję, do widzenia. Będę wiedziała po prostu, jak się zachować, i tyle. I rzeczywiście jakoś szybko sobie z tym poradziłam.
0: Ale to zdarzenie, o którym teraz y, powiedziałaś, bardziej bym traktowała w kategoriach no potknięcia, a y, być może to słowo porażka, o którym wspomniałyśmy, że no, wiesz, za, jej... często, za no. często uważasz, że porażki cię dotykają, może inaczej rozumiesz, może z, z drobnych rzeczy robisz porażkę, która tak naprawdę nią nie jest, jest jakimś drobnym potknięciem, to co jest... tak naprawdę
1: dla ciebie jest porażką. To jest bardzo słuszna uwaga, to jest bardzo słuszna uwaga, dokładnie pytanie, w jaki sposób my definiujemy porażkę i co jest porażką na dany moment w naszym życiu, no bo wiesz no, porażką może być, nie wiem, jakiś publiczne upokorzenie w, w, wynikające z tego, że się merytorycznie na przykład nie popisałaś. To by była porażka i to by było coś, czego ja myślę, nie byłabym w stanie przełknąć, a na pewno nie prędko. Ehm, natomiast wiesz, no to jest takie pewnie wyolbrzymianie rzeczy, może nie, rzeczywiście nie przyklejałabym łaty porażki, aż tak bardzo, chociaż sama faktycznie użyłam tego sformułowania w podsumowaniu rocznym na moim Instagramie. Porażką może być po prostu, nie wiem, niespełnione, nie, nie chcę powiedzieć niespełnione marzenie, ale jakiś plan, który sobie Kładam i po prostu on nie wypalił, tak? Chciałam zrobić coś, a to się nie udało, to jest jakaś tam porażka. Ale no, no właśnie, pytanie, co nazywamy porażką. Więc czy ja mam aż takie wielkie porażki? No teraz z moim nowym myśleniem powiedziałabym, że pewnie nie.
0: Przed chwilą też powiedziałaś, że te porażki to są te niespełnione plany. Tak. Mam nadzieję, że nie zabijesz mnie za to, że wyciągnę to, ale opowiadałaś mi kiedyś, że jako studentka robiłaś z koleżanką takie... Mapy marzeń. Mapy marzeń. Nie, czy, nie zabijecie, tak. bo uważam, że to jest super fajne. Czy nadal robisz jeszcze mapy marzeń? A jeśli tak, to czego by one dzisiaj dotyczyły? Wiesz, że e, ostatnio nad tym się
1: zastanawiałam, że powinnam wziąć szablon i wyklejanki i zrobić taką regularną, w tradycyjnym rozumieniu, mapę marzeń, wiesz, wyklejaną jak scrapbooking czy coś. E, rzeczywiście tego nie zrobiłam, ale to chyba wynikało nie wiem, czy z braku czasu, może po prostu jakoś tak za, zapomniałam, ale rozpisuję sobie. Ja w ogóle e, jestem siarą, uży, używam takiego sformułowania, czyli do każdej dziedziny, którą się zajmuję, mam oddzielny notes i to pomaga mi uporządkować i myśli, i moje sprawy, i plany, i marzenia, i cele. Brzmi to dość tak, e, może sztucznie i trochę korporacyjnie, ale jest w tym jakaś taka magia i rzeczywiście wyklejałyśmy z moją przyjaciółką e, mapy marzeń, to wszystko się pospełniało, oczywiście nie w tym czasie, w którym sobie zakładałam, że to się spełnia, no bo czasami wydaje nam się, że coś zrobimy szybciej, a jednak pewne rzeczy wymagają czasu, procesu i tak dalej, i tak dalej. Ale uważam, że to jest w ogóle fantastyczne narzędzie, bo im więcej sobie powtarzamy takich rzeczy, im więcej sobie wizualizuję, nie chcę brzmieć jak sekciara, choć ostatnio się śmieję, że nią jestem, (śmiech) ale naprawdę im więcej tak robimy, ale przy okazji pracujemy, a nie po prostu siedzimy i wyklejamy (śmiech) wyklejanki, no to naprawdę to przynosi rezultaty.
0: A możesz powiedzieć, na czym polega wyklejanie tej mapy marzeń?
1: E, wiesz to? wzięłyśmy regularny, duży szablon, e, gazety, najróżniejsze, kolorowe, również te, w których ty pracowałaś i byłaś redaktor naczelną, i wyklejałyśmy sobie rzeczy. Chciałabym na przykład prowadzić duże gale, tak? I rzeczywiście coś takiego było, że ja sobie wykleiłam postać akurat narysowaną z jakiejś gazety e, i dorysowałam markerę, scenę, łebki, główki, bo marzyło mi się prowadzenie gali muzycznej. E, że robię wywiady, no to wkleiłam sobie mikrofon i tak dalej, i tak dalej. Różne takie rzeczy wyklejałyśmy, że mieszkanie z pięknym widokiem, no rzeczy ważne, ważniejsze, mniej ważne i tak dalej, to wszystko sobie tam wyklejałyśmy i pisałyśmy sobie też założenie jakby ramy czasowe, w w trakcie których miałoby to się spełnić. Oczywiście to, wiesz, to to był plan na dwa lata, generalnie chyba się spełnił w sześć, więc (śmiech) więc wiadomo, że że, że często w tym można się pomylić, ale mam gdzieś w ogóle tę mapę w postaci rulonu już teraz i, i ja bardzo lubię takie rzeczy. Teraz może nie wyklejam, aż tak, ale spisuję sobie wszystko sobie spisuję, powtarzam.
0: No to teraz, jeżeli mówię, że sobie spisujesz, nie wyklejasz, to co jest na tej mapie marzeń? Powiedzmy, że jest to mapa marzeń. A nie na mogę tej ci powiedzieć. To
1: znaczy, oczywiście mogę ci powiedzieć i, i, i ci powiem, ale już nie publicznie, ponieważ Czasami też chciałabym... E, znaczy, boję się, że zapeszę, jeżeli coś publicznie będę mówiła. Poza tym też nie chcę, żeby ktoś mi ukradł pomysły. <śmiech> Zwyczajnie w świecie, bo, bo myślę, że mam parę takich naprawdę fajnych pomysłów związanych z tym, czym się zajmuję na co dzień i faktycznie mam porozpisywane wszystko, co potrzebuję, żeby się wydarzyło, żeby to się po prostu spełniło.
0: powiedziałaś przed chwilą, nie chcę, żeby ktoś mi ukradł pomysły, to znaczy, że miałaś takie przykre doświadczenia. A
1: naturalnie, kto z nas nie miał w tej branży? Hmm. No to odpowiedz na to pytanie, Aniu.
0: <grymne> Nie
1: podkreśli nig- nigdy
0: pomysłu. Trudno mi teraz odpowiedzieć tak na to pytanie
1: jednoznacznie. Ale myślę, że to nie tylko w naszej branży. Wiesz, czasami też jest tak, że to nie wynika tylko i wyłącznie z jej złośliwości. To czasami bywa tak, że nawet nie wiesz, że zaczerpnęłaś to od kogoś, po prostu usłyszałaś, a po jakimś czasie gdzieś ci zakiełkowało w głowie i myślisz, że sama to wymyśliłaś. Jest nawet takie określenie w muzyce, które opisuje sytuację, w której muzyk Gdzieś usłyszy jakąś melodię i po jakimś czasie on nie pamięta, że usłyszał to gdzieś, tylko jemu się wydaje, że właśnie to skomponował. I to jest na to słowo, które właśnie zapomniałam. Chciałabym ci
0: pomóc, ale niestety... Nie, no
1: bo jak mi się przypomni to... W
0: temacie muzycznym nie jestem tak biegła, jak bym chciała.
1: Tak, no więc więc to mogłoby się tak wydarzyć, że po prostu ktoś gdzieś tam skorzysta. A po co ma korzystać, jak ja chcę, to zrealizować. O, już mam. Kryptomnezja. To się nazywa kryptomnezja.
0: Rozumiem. Chciałam jeszcze odnieść się do tego, co napisałaś. Zresztą sama wspomniałaś, że właśnie na Instagramie napisałaś o tych porażkach i sukcesach. I jednym z sukcesów, który wymieniłaś, właściwie to był chyba pierwszy sukces, który wymieniłaś, że wytrzymałaś kolejny rok z Łukaszem, twoim partnerem. Tak to oczywiście jest przewrotne, że wytrzymałaś, na pewno nie było to aż tak trudne, ale chciałabym, jeśli się zgodzisz, było? Różnie bywa, ale myślę, że on powiedziałby dokładnie to samo
1: i w ten sam sposób zareagował i chyba to poczucie humoru nas też łączy.
0: No właśnie, czy zgodziłabyś się powiedzieć coś więcej o twoim partnerze, bo myślę, że coraz istotniejszą rolę w twoim życiu zajmuje. Wiesz, on zawsze
1: zawsze zajmował... dość wysoką pozycję, że tak powiem, w moim życiu, czy to zawodowym, czy czy prywatnym, bardzo zawsze mnie wspierał. Oczywiście też mnie irytował niemiłosiernie i niemiłosiernie irytuje mnie po dziś dzień, ponieważ mamy oboje dość nie, nie wiem, czy powiedzieć trudne charaktery, trochę wybuchowe, na pewno ciężkie, jednak, 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 to powiem tak, trochę ciężkie charaktery mamy, w związku z czym nam się zdarza ścierać, ale bardzo nas łączy zbliżone poczucie humoru i wiele jakichś takich, głupich sytuacji tak bardzo wewnętrznych, tylko takich naszych, że myślę, że osoba z zewnątrz po prostu może pomyśleć, że jesteśmy nienormalni. Wie, więc gdzieś tam mamy dużo rzeczy, które nas, nas łączą i myślę, że jesteśmy na takim etapie, gdzie jesteśmy ze sobą bardzo, bardzo blisko. Zresztą zawsze byliśmy i, i, i tak jak mówię, powtarzam się i zawodowo, i prywatnie, ale faktycznie uzupełniamy się tutaj dość mocno. Więc jak ja mam jakiś pomysł, Łukasz też Potrafię go trochę zmodyfikować, podrzucić coś innego i na odwrót. Łukasz ma jakiś pomysł, ja też próbuję swoje dorzucić. Jesteśmy trochę takim dream teamem małym, wewnętrznym. Ja czasami mówię, że działamy jak taka mała agencja
0: no właśnie, bo wy poznaliście się w pracy, ale też teraz pracujecie razem. Tak. I czy to, że pracujecie razem, to umacnia wasz związek, czy jest raczej polem do konfliktów?
1: Ja myślę, że, znaczy jedno i drugie właściwie, nawet nie umiem powiedzieć, która opcja jest przeważająca, bo z jednej strony ja nie chciałabym pracować z nikim innym, ponieważ my się rozumiemy praktycznie bez słów i i są sytuacje, w których Łukasz się wybitnie sprawdził, nie wiem, czy o sobie z zewnątrz byłabym w stanie tak bardzo zaufać, ale oczywiście bywa też konfliktowo i ścieramy się mocno, ale myślę, że nie na tyle, żebyśmy się tutaj wymienili i, i, i żeby Łukasz sobie znalazł, nie wiem, innego podopiecznego, ale myślę też, że to jest taka sytuacja, w którym ja jestem jedyną podopieczną jego i będę jedyną, bo on nie będzie w stanie pracować z nikim innym. My się tak dobrze dogadujemy, że, że, że po prostu to funkcjonuje, dlatego też poza tym, że jakby zajmuje się mną pod kątem menadżerskim, to robi zupełnie inne rzeczy, w których się spełnia, czyli takich na przykład robimy, ten koncert w Trójmieście Olivia Stars, no to on tam pełni funkcja, oprócz tego, że jest współorganizatorem, to jest też reżyserem tego przedsięwzięcia, więc trochę ja jestem tak, teraz się robię przy okazji, bo to nie jest tak, że on kiedykolwiek planował być menadżerem, po prostu my się tak dobrze dogadujemy i on jest tak dobry w tym, co robi, że akurat tutaj to się spełnia, ale myślę, że z nikim innym to by się pewnie nie nie, nie wydarzyło.
0: No właśnie, to jest takie bardzo ważne, żeby mieć w życiu kogoś, kto dmucha w nasze skrzydła, tak się to mówi, Tak, prawda? tak. I Łukasz chyba jest tą osobą, która dmucha w twoje skrzydła, jak
1: dobrze rozumiem, prawda? Tak, tak. Jest taką osobą, która we mnie zawsze wierzyła e, i która też mi bardzo pomogła w ogóle. E, no nie chcę powiedzieć na początku, bo my się nie poznaliśmy na, na, na początku gdzieś tam mojej drogi, tylko e, no już teraz to właściwie w połowie tej, 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 tej drogi mniej więcej się poznaliśmy. No ale poznaliśmy się na początku mojej pracy w Dzień Dobry TV, i, i, on, i on wtedy mi bardzo pomógł przy różnych sytuacjach, mm, sytuacjach, sytuacjach i tak dalej, więc... Tak, na pewno mu wiele zawdzięczam, myślę, że on mnie również wiele zawdzięcza i też mam wrażenie, dlatego to wszystko funkcjonuje.
0: Taką oazą spokoju jest?
1: To jest określenie, które nie pasuje do niego, nie jest oazą spokoju, chociaż zależy w jakich sytuacjach, bo są sytuacje, w których ja zaczynam panikować i wtedy jest oazą spokoju, ale są sytuacje, w których moja i jego wybuchowość się spotyka i tutaj bardzo, ale to bardzo serdecznie, z całego serca, przepraszam sąsiadów, Którzy czasami słyszą różne rzeczy? Są awantury? (głos) Oczywiście, że tak.
0: No to o co się kłócicie?
1: O najróżniejsze rzeczy. Kurczę, nawet nie umiem ci powiedzieć, przytoczyć nie wiem, po prostu mam jakieś kompletnie przeciwne zdania, zarówno zawodowo, jak i, jak i prywatnie, tylko problem polega na tym, że ja, ja się szybko odpalam, ja mam krótki ląd. I to jest coś, czego publicznie nikt raczej nie zobaczy, bo ja jestem publicznie dość opanowana i m- mówiąc publicznie mam na myśli również towarzyskie spotkania prywatne, po prostu jakieś więcej ludzi. Myślę, że ja się po prostu tylko odpalam, jak jesteśmy we dwójkę, więc nie wiem, czy, czy... czy... Nie, to nie jest tylko jego wpływ, bo ja zawsze tak miałam. Zawsze tak miałam. Że w sytuacjach takich bardzo kameralnych, jak mnie coś zirytuje, to pokazuję to bardzo po sobie. Jestem mocniej opanowana, jeżeli jestem w większym gronie.
0: Ale pewnie też należy do osób, którym po pięciu minutach mija złość. Nie. Nie mija ci złość po nie, pięciu minutach, Łukasz nie Łukasz
1: należy do tych osób. I o, ale to jest bardzo ciekawe właśnie, jak się kłócimy, to Łukasz po pięciu min- minutach już, już ma taką opcję, że no chodź, dobra, chodź, mój, już się, już przytulaj się. nie, muszę ochłonąć, daj mi czas. <głosy> więc, więc ja nie, ja potrzebuję dużo czasu do tego, żeby ochłonąć.
0: No, to nie wyglądałaś na taką... a no, widzisz. Hmm? <laughs> Panterę. No dobrze, a jeszcze a propos tego dmuchania w skrzydła i wspierania, to Łukasz chyba nie jest jedyną osobą, która tak w ciebie wierzy, wierzyła, bo rodzice też zawsze Cię wspierali, prawda, w Twoich pomysłach, w Twoich marzeniach? Wspierali, rzeczywiście wspierali
1: i i jestem im za to bardzo wdzięczna, jestem wdzięczna też za to, że jeżeli chodziło o edukację i rozwój, to byłam na tyle uprzywilejowanej sytuacji, że pieniędzy na edukację nie brakowało. Oczywiście nie było tak zawsze, że kolorowo i luksusowo i nie wiadomo jak, absolutnie zupełnie nie, natomiast faktycznie, faktycznie na edukację, czy na kursy, kursy angielskiego, już po powrocie z Indonezji do Polski, no bo tam też mieszkałam 4 lata, no to też to wszystko rodzice finansowali, no więc za to jestem bardzo wdzięczna, ale tak samo moja mama, ja się śmieję zawsze pchała we mnie jak w kaczkę, jak sobie wymyśliłam, że będę projektować modę, no bo całe życie myślałam, że będę projektować modę to się zmieniło tak naprawdę na studiach dopiero to wiesz, ja na studniówkę projektowałam swój strój Moja mama w to zainwestowała, dzisiaj myślę, że ten strój to była straszna siara, ale wtedy wydawało mi się, że to jest wybitny projekt, był inspirowany francuskim oświeceniem, więc domyślasz się, że mogło być bardzo ciekawie, nie, no był gorset, był dół taki rozkloszowany, wycięty nad kolanami, gdzieś mam zdjęcia z tej studniówki, tak, ja byłam dumna z siebie, to był taki mój pierwszy gruby projekt.
0: Od od razu.
1: Bo tak, bardzo, <głos> bardzo.
0: Tata też cię tak wspierał? E,
1: tak, tata był bardzo zawsze zafiksowany na punkcie edukacji i dla niego to też było bardzo ważne, żeby skończyć studia, żeby mieć to wykształcenie i tak dalej, i tak dalej. I faktycznie mm, te t- to zostało przez rodziców tak mocno we mnie wpojone, że gdzieś nie przychodziło mi do głowy to, że ja mogłabym nie skończyć tych tych studiów, ale może też po części, dlatego ja po drodze miałam różne potknięcia, bo ja byłam dwa lata na filologii angielskiej, która mi kompletnie nie podeszła i co z tego, że mówię biegle po angielsku, to jakby to jest kropla w morzu potrzeb na tych studiach i nie każdy się na nich odnajdzie i ja się nie odnalazłam kompletnie i ja się zastanawiałam, co ja mam ze sobą zrobić i i, i, że ja nie widziałam u siebie tego magistra za bardzo. Dzisiaj sobie myślę, że, no wiesz, żyjemy w takich czasach, gdzie no nie nie wszystkim do szczęścia ten magister tak naprawdę jest potrzebny. Ludzie zaczynają pracować. W moim otoczeniu wiele osób nie skończyło studiów, bo zaczęło pracować, a tak naprawdę te studia i tak się na nic nie przekładały w pewnym momencie, więc trochę ta wartość się zmieniła tych studiów, mam wrażenie. Natomiast ja miałam tak zakodowane, że, że, że muszę skończyć studia i że to jest pierwsza ważna rzecz, zawsze mi powtarzano, że najważniejsza jest edukacja, potem możesz robić, co chcesz, bo zawsze będziesz miała ten papier w ręku i będziesz mogła zmienić swoje plany, marzenia i tak dalej. I ja ostatecznie skończyłam, jestem magistrem psychologii, w języku angielskim na UW skończyłam studia, więc powiem ci, że koniec końców ja się cieszę, że mam tego magistra, co prawda nigdy nikomu nie musiałam go pokazywać, bo nie był potrzebny w mojej pracy, zwyczajnie w świecie, ale cieszę się, że go mam.
0: A myślisz, że rodzice są z ciebie dumni, tak czujesz? że? Tak.
1: Myślę, że tak. Nawet nie muszę czuć, bo oni mi to często powtarzają.
0: To zastanawia mnie, skąd w tobie taki duży samokrytycyzm, bo ty jesteś wobec siebie bardzo wymagająca i i mam wrażenie, że zawsze nie do końca jeszcze z siebie zadowolona. Zawsze masz poczucie, że mogłabym coś zrobić lepiej, mogłabym zrobić więcej. Skoro masz partnera, który jest w ciebie wpatrzony i, i się tobą zachwyca, bo tak jest, nawet jeśli ty tego nie mówisz, to ja sobie pozwolę to powiedzieć. Masz rodziców, którzy są z ciebie dumni, to dlaczego ty wobec siebie, pani psycholog, jesteś taka surowa?
1: Szukajmy problemów i przyczyn w dzieciństwie, tak? No to szukajmy. <śmiech> nie. Wiesz co, um, ja sobie to tak trochę rozłożyłam na części i mam wrażenie, dopiero po 30. Ja wcześniej tego nie widziałam. Dopiero po 30 to zrozumiałam, bo um, u mnie było tak, że. Ja się urodziłam w Warszawie, tam mieszkaliśmy przez 3 lata. Następnie wyjechaliśmy do Indonezji i tam mieszkałam do siódmego roku życia. I wróciliśmy do Polski, wyprowadziliśmy się na ileś tam lat pod Warszawę. Na obrzeżach Warszawy mieszkaliśmy. I potem wróciłam już z powrotem do, do Warszawy. Ja miałam wrażenie przez całe swoje życie, że jakby to przejście z tej Indonezji do Polski nie zrobiło na mnie większego wrażenia. I dopiero po 30 zrozumiałam, jak bardzo mi, na mnie to jednak zrobiło ogromne. Ogromne wrażenie, i jak bardzo to pomieszało w mojej głowie. Um, a powiem ci z jakiej przyczyny. Mieszkając w Indonezji, chodziłam do szkół międzynarodowych. Krótko, bo krótko tam zaczęłam szkołę od 6 roku życia wcześniej było też przedszkole międzynarodowe. I tam było zupełnie inne podejście, jednak do ucznia, do rodziców ucznia i tak dalej. Tam jak były wywiadówki, to rodzice dowiadywali się przede wszystkim o tym, jakie masz talenty, zainteresowanie czym wykazujesz, w czym jesteś dobra, może, okej, okay, co, co kuleje, ale co można podciągnąć, natomiast najważniejsze było wyciąganie tych dobrych rzeczy, żeby, wiesz, rozwijać twoje skrzydła, żeby, mm, nie wiem, ukierunkować cię może, może jakoś, żebyś miała większy wybór w przyszłości, że na przykład w tym jesteś dobra, w tamtym i itd dalej. A w Polsce, nie chcę tak narzekać, nie wiadomo jak na polski system szkolnictwa, ale wszyscy wiedzą jak jest. W głównej mierze jest raczej dołowanie, jest w drugą stronę i faktycznie tak trochę było. Ja będąc dzieciakiem w Indonezji byłam na maksa przebojowa, byłam na maksa kontaktowa, byłam na maksa, uważałam, że wszystko co chcę, to mogę zrobić, bo tak mi też powtarzano. A tutaj się dowiedziałam, że nie. (śmiech) Więc jak się dowiedziałam, że nie, no to w pewnym momencie odechciało mi się wszystkiego. Ja to tak widzę z perspektywy I wyuczyłam w sobie taką bezradność. Mam wrażenie, że stałam się w pewnym momencie bezradna, że trochę straciłam takie sprawstwo w swoim życiu, że, że tak trochę płynęłam z prądem, zdawałam z klasy do klasy, poszłam na studia i tak dalej. Miałam wielkie plany i marzenia, ale to wszystko wydawało mi się być tak bardzo odległe, że jednak trochę niedostępne, bo wydawało mi się, że za mało umiem, za mało wiem, za mało potrafię, ale nie doszkolę się, bo głupio pokazać, że nie potrafię. To było takie idiotyczne myślenie, które w sobie wypracowałam, które też mi wpajano na pewnych etapach mojego życia takie odnoszę wrażenie. I dopiero potem gdzieś zaczęły na mnie spływać dobre rzeczy w takim sensie, że wiesz, że poznałam różnych ludzi, którzy mi różne rzeczy zaczęli powtarzać. Wiesz, dostęp był większy do różnych spotkań, nie wiem, motywacyjnych. To nie jest tak, że na nie wiadomo, jakie motywacyjne spotkania chodziłam, ale pewne rzeczy zaczynają do ciebie docierać. Zaczynasz czytać jakieś książki, oglądać wystąpienia i ludzi, którzy osiągnęli sukces w Polsce, ale też takich, co osiągnęli sukces za granicą i jakie oni mają myślenie, plus akurat jak, jak zaczęłam um, studiować tą psychologię po angielsku, no to my mieliśmy wykładowców z różnych stron świata, z Wielkiej Brytanii, ze Stanów, e, nie tylko, ale to amerykańskie myślenie jest zupełnie inne i przyszedł facet, wykładowca na zajęcia i pierwsze co to mówi tak, po pierwsze... To wy już powinniście się czuć super wygrani, bo jesteście na tych studiach. To znaczy, że jesteście mądrzy, inteligentni, ile żeście już przeszli, wow, wow, wow. I okej, okay, to może być taka gadka z kim jesteś, jesteś zwycięzcą, ale czasami taka gadka naprawdę się bardzo przydaje. I ja, będąc dorosłym już człowiekiem, zaczęłam to chłonąć jak gąbka i sobie pomyślałam, kurczę, Właściwie to tak. Właściwie to tak. I myślę sobie, że wykonałam i tak ogromną pracę od czasu studiów nad sobą i nad wieloma rzeczami pracuję. Myślę, że teraz jestem w całkiem niezłym punkcie, jeżeli chodzi o kontakt samej ze sobą.
0: No właśnie, to bardzo ważne, co powiedziałeś, że jednak wykonujesz codziennie tę pracę nad sobą. To jest praca ciągła. Tak, masz taką świadomość, że musisz to robić? Tak, ja wstaję rano, zanim w
1: ogóle wstanę, zanim otworzę oczy, ale już jestem świadoma. I nawet jeżeli czuję, że jest mi ciężko, bo bo nie chce mi się wstać, albo co, cokolwiek, to pierwsze, co to myślę, to, że jest super, pięknie, nowy dzień, jestem zdrowa, wspaniale, mam rodzinę, e, jestem za to wdzięczna, to będzie piękny dzień. I ja sobie takie formułki codziennie rano powtarzam, powtarzam sobie, że nie mogę się doczekać kolejnego dnia, e, wszystkich możliwości, które ten dzień mi przyniesie. Naprawdę zaczęłam u podstaw jakby wszystko zmieniać i ten dziennik wdzięczności, e, i to powtarzanie codziennie rano. Zaczęłam kurs medytacji, to jest naprawdę taki po prostu online nowy że codziennie pan mi mówi, na czym powinnam się skupić i to jest tylko 10 minut, ale te 10 minut poświęcam właśnie na to, żeby się skupić na tym, co mam robić. Zaczęłam, powróciłam właściwie do sportu, ale jeszcze bardziej niż kiedykolwiek. Zaczęłam ten sport uprawiać, zaczęłam się skupiać na wszystkich jakby etapach swojego życia, odżywianie, zmieniłam wszystko. Wszystko zaczęłam zmieniać. Ja nie mówię, że jest super, hiper, rewelacyjnie, natomiast jest to proces i jestem szczęśliwa, że doszłam do punktu, w którym teraz jestem, mam na myśli swoją świadomość, swoją
0: głowę. Ktoś cię do tego popchnął, czy to jest efekt własnych przemyśleń? To jest efekt
1: własnych przemyśleń. Ja sobie też zdałam sprawę z jednej rzeczy, która jest oczywistą oczywistością i każdy o tym wie. Tylko moment, w którym naprawdę zrozumiesz, co to oznacza, zmienia, potrafi zmienić życie. Naprawdę. Ja stwierdziłam... Nieraz rozmawiałyśmy prywatnie i też wiedziałaś, jakie mam podejście do różnych spraw, o co mam żal gdzieś tam zawodowo, itd, i tak Ja stwierdziłam, że jedyną przeszkodą w moim życiu do tego, żebym osiągnęła to, co chcę osiągnąć, jestem ja sama. Nie wszyscy naokoło, którzy mogą mi to w jakiś sposób utrudniać. Nie, to znaczy, że to widocznie nie jest dla mnie, muszę znaleźć inną drogę. Jeżeli, nie wiem, tymi drzwiami nie wejdę, to muszę sobie uchylić okienko z innej strony. Zwyczajnie się zastanowić się, jakie mam opcje, wymyślić te opcje. I rzeczywiście zaczęłam kombinować. I jak sobie zdałam sprawę z tego, że jestem jedyną swoją przeszkodą, to zaczęło się, zaczęło się układać. I faktycznie oglądam jak, i słucham przede wszystkim, jak nawiedzona, dlatego się śmieję, że jestem sekciarą, oglądam różne TED Talks, wystąpienia. Bardzo dużo tego oglądam. Różne, najróżniejsze książki też czytałam w tym temacie. Uwielbiam oglądać dokumenty albo wywiady z osobami, które osiągnęły sukces. I to nie chodzi o to, że sukces, pieniądze, sukces, pieniądze. Nie, chodzi o to, żeby twoja praca była twoją pasją, twoja pasja twoją pracą. Żeby czuć spełnienie, radość, szczęście. Pieniądze są ważne, oczywiście, że tak. I fajnie, ja bym bardzo chciała mieć dużo tych pieniędzy, ponieważ ktoś, kto twierdzi, że nie chce ich mieć, nie wiem, czy nie myśli, czy, czy kłamie. czy albo już je ma. Albo już je ma, albo myśli. Myśli, że może ich w ogóle nie mieć i dlatego nawet nie, jakby nie myśli, że może je mieć, natomiast z prostej przyczyny, dlaczego masz nie chcieć mieć kasy, a jeżeli ktoś zachoruje z twojej rodziny, a jeżeli ty zachorujesz, nie nie wiem, nie pracujesz, nie zarabiasz, to co się wtedy dzieje, no czujesz bezpieczeństwo, chciałabym nie musieć myśleć w ogóle o pieniądzach w życiu, w takim sensie, żeby one nie stanowiły ani problemu, tylko żeby służyły do przyjemności i do tego, że jak coś nie daj Boże się stanie, to nie będzie mnie zjadał stres od środka, że nie stać mnie na to, żeby poratować kogoś w mojej rodzinie na przykład, nie?
0: Czyli w pewnym sensie odpowiedziałaś na, mi na pytanie, którego jeszcze nie zadałam, czyli to, co ty postrzegasz jako sukces. Czyli właśnie to jest chyba ta odpowiedź, prawda? Tak. Że, żeby robić to, co się tak. kocha y- i czuć z tego satysfakcję. Tak ale też chyba mieć taki wewnętrzny spokój, na który ty pracujesz ciężko, prawda? Dokładnie tak.
1: Dokładnie tak. Wiesz, są sytuacje, w których ja ja czuję, że żyję. To wszystko jest oczywiście związane zawsze z muzyką. Jak ja sobie wymyślam kolejne projekty i nagle, wiesz, coś sobie poprowadzę, coś zrealizuję, mówię, to jest ten moment, kiedy ja czuję, że żyję. Ja tak chcę żyć. Ale jednocześnie też mam takie poczucie, że moje plany czy marzenia nie są związane tylko i wyłącznie ze mną, tylko z różnymi, nie wiem... Artystami, których ja mogę w ten sposób promować, mogę ich przedstawić światu, pokazać światu, to nie jest tylko marzenie, które tyczy się mnie, bo to też, nie wiem, jest praca nad jakąś platformą, która może pomóc artystom, więc to nie jest tylko moje marzenie o jej, bo ja chcę, nie wiem, coś, nie wiem, złotą... Tylko, tylko chcę platformę, która również jest, będzie platformą dla innych.
0: A z tych marzeń, które mogłabyś zdradzić na najbliższy czas, to o czym myślisz? Co by ci sprawiło ogromną frajdę? Jak widzisz siebie, nie wiem, też za kilka lat, to właśnie w jakim y, otoczeniu?
1: W otoczeniu muzycznym oczywiście. Y, mówiąc trochę ogólnikowo, no bo in, inaczej rzeczywiście za, za dużo zdradzę. Y, chciałabym mieć możliwość większej promocji artystów to mówi wszystko i absolutnie nic. Zdaję sobie z tego sprawę. Natomiast, (grytanie) Natomiast tak, to mi daje radość, to mi daje spełnienie. Chciałabym działać globalnie. Może to powie więcej. Że nie tylko na naszym polskim... Rynku, oczywiście tyczy się to również właśnie wywiadów zagranicznych, które także przeprowadzam, ale pandemia trochę nam to ukróciła, bo wszystko się przeniosło na rozmowy w online tak zwanym i nie jest to fajne, bo to kastruje z energii, z emocji, z fluidów i i tak dalej, więc mam nadzieję, że to powróci, no niestety coś, co kiedyś było oczywiste, wróciło do sfery
0: marzeń. No to prawda, ja sobie niezwykle cenię te dzisiejsze fluidy, jakie mi posyłasz i twoją energię. O, to wie zawsze. Bo, no nie, ale jesteś jedną z tych osób, które sprawiają wrażenie, że mają wciąż 20 lat, pomimo tego, że już ich nie masz, ale i, i tak wyglądasz, i tak się zachowujesz, i taką masz energię. Ona Dobrze, jest że dodałaś,
1: bo już zastanawiałam się, czy wiesz, jak się skończy ta twoja wypowiedź.
0: Jest to energia dwudziestolatki, która y, naprawdę jest zaraźliwa, więc bardzo jestem za nią wdzięczna. Likewise, moja droga. A jeśli, kończąc jeszcze pytanie o marzenia, a jeśli chodzi o sferę prywatną, coś byś powiedziała, czy nie? Ja, ale co byś chciała wiedzieć? No, jak widzisz siebie za kilka lat? Myślę, że podobnie. Myślę, że podobnie. E- Myślałam, że powiesz, że kolejny pies ze schroniska.
1: A no to... No oczywiście, gdybym miała takie możliwości, to kolejnego psa ze schroniska bym wzięła. Na razie razie mam dwa i tutaj logistycznie też czasami nie jest łatwo, bo ja dużo pracuję i Łukasz. No ale na szczęście mamy w rodzinie pomoc, jeżeli się okazuje, że musimy gdzieś na przykład wyjechać na kilka dni, no to zawsze jest okej. Albo po prostu podróżujemy razem, bo to się najczęściej zdarzało, że pieski razem z nami podróżowały, no poza sytuacjami samolotowymi. Natomiast tak, fajnie by było móc jeszcze adoptować psy No w to się bardzo mocno angażuje. To jest zawsze dla mnie temat niezwykle ważny I to wszystko? Pytasz mnie, czy chcę mieć dzieci, czy chcę iść
0: do, w białej sukni do ołtarza, tak? Troszkę wiem, jakie masz zdanie na ten temat więc tak cię pytam pośrednio No widzę,
1: że do tego, do, do, do tego zmierzasz Słuchaj, nie wiem, zobaczymy, co, co przyszłość przyniesie zobaczymy. Ja, wiesz, ja nigdy nie miałam marzeń jako dziewczynka o, marzę mi się ślub, biała sukienka, ja takich marzeń nigdy nie miałam. E, może też dlatego, że w mojej rodzinie nie było takiego ciśnienia, że to jest najważniejsza rzecz. Nie, w mojej rodzinie najważniejsze było to, żebym, chciałam powiedzieć, spełniała marzenia i tak dalej i się rozwijała, ale to nie było w kontekście nigdy takim samolubnym, tylko takim, żebym była niezależna, zabezpieczona y, i, i, i szczęśliwa też w swojej skórze i, i w swoich planach, bo też wiesz, kiedy kiedy ty jesteś szczęśliwa, to jesteś w stanie dać więcej od siebie. Wiadomo, człowiek stłamszony jest człowiekiem sfrustrowanym, który raczej nie przynosi niczego dobrego. Więc, więc jakby to było zawsze takie najważniejsze. Ślub fajnie, oczywiście, że tak. Fajnie, nie wiem, jest mieć piękną imprezę przy okazji, być papierologicznie zabezpieczonym i tak dalej, i tak dalej. I całą magię wokół tego, ale to nie jest coś, co było priorytetem. Jak będzie taki moment, to będzie taki moment. Jeżeli chodzi o dzieci, rzeczywiście publicznie w tym temacie się raczej za często nie wypowiadam. Na razie nie planuję, może tak. Mam psie dzieci.
0: Tak, to wiem. (grym) (grym) No dobrze, Gabi, bardzo ci dziękuję za tę rozmowę.
1: Ja też ci bardzo dziękuję za zaproszenie.
0: Bardzo było miło się spotkać z tobą na żywo i nie online, wreszcie. Dokładnie. Życzę ci, żebyś zrobiła międzynarodową karierę jako dziennikarz muzyczny. Dziennikarka muzyczna teraz wypada mówić dziennikarka muzyczna, a nie dziennikarz. Ja mogę być dziennikarzem. Możesz być dziennikarzem. Więc życzę Ci, żebyś zrobiła tę karierę międzynarodową, bo zdecydowanie się nadajesz do tej pracy no i ona Ci się dziękuję. należy. O to I bardzo miłe, się, aż
1: przerażające trochę, jak mówisz.
0: I niech się uczą Ci na świecie od yy, Ciebie jak powinien dziennikarz muzyczny pracować. Jaka ty jesteś, kochana.
1: Boże, wzruszyłam się. Bardzo, bardzo dziękuję za to spotkanie i aż mi trochę głupio nawet, że tak, aż tak ładnie się o mnie Miałaś nie
0: umniejszać sukcesu. Właśnie, dziękuję. W <grym> dzisiejszym <grym odcinku to już wszystko. Was zachęcam do zostawiania pytań w komentarzach. Możecie to robić również na Instagramie, a ja już teraz was y, zachęcam do wysłuchania kolejnych odcinków na YouTubie i platformach podcastowych. Do usłyszenia. Bardzo dziękuję wszystkim, dziękuję. Gabi i tobie. Dziękuję. Serdecznie pozdrawiam
1: wszystkich. Do usłyszenia.